0: 欢迎收听《软件那些事儿》的第一百七十七期。这一期呢，讲 Adobe 公司。这个公司呢，它也是一个车库里成长起来的国际公司嘛。我想，这个公司应该所有人都知道了，至少用过这个公司的技术。比如说，呃，可能所有人都起码知道 Photoshop 这个软件，就是一个修图片的软件，呃，非常厉害哈。男的可以修成女的，然后女的可以修成美女，就普通的女的可以修成美女。但现在手机上都已经带这个美颜相机了，可能但是对专业人士来说 ，Photoshop 还是一个非常非常重要的吃饭的软件。就好像现在很多年轻的朋友，就 QQ 里或者是 Q 群里啊，哪里就会说有图有真相嘛，实际上这非常的幼稚。实际上从 Photoshop 出来以后，有图有真相早就不再是真理了。其实图片作假已经非常非常严重了。在网上，呃，看到图片要想一想，哎，是不是被修过的？有的就是磨皮啊什么的，都非常严重。还有一个产品，我觉得大家也应该用过，也是 Adobe 公司的，就 Flash， 呃，就是说它是一个播放视频啊，或者是做动画一个浏览器的插件。那现在呢，还是在广泛的使用之中啊。这个 Flash 插件从某种程度上可以说是漏洞之王嘛，我觉得。并不一定是说，哎，这个公司的程序员不行，写的漏洞特别多，很大一部分程度也是 Flash 的用户特别特别多嘛。不管是你用什么平台，不管用什么浏览器，不管你用火狐、Chrome 或者是 IE 浏览器的话，你都是要装一个 Flash 嘛。所以 Flash 肯定是被研究的最多的呃软件之一。所以呢，近几年，但是近几年的情况发生了变化，实际上它被强行推广起来的时候是。就谷歌现在公现在中国上不了的一个网站叫 YouTube，YouTube YouTube 的时候，他就用那个做视频播放。但是现在呢，情况为什么发生变化？就 YouTube 不用了，他开始用就是 HTML5 啊这个东西来代替 Flash。就是当然了，现在很多国内也好，看读球直播啊什么，还是需要就是安装这个 Flash 嘛，包括 QQ Windows 版的 QQ。你要是用那种哎稀里稀奇古怪的那种表情啊或者什么，你还是要装一个 Flash， 就这样。就现在，但很多的国内应用还是比较多呀。就是说，呃，还有一些做广告的，但现在也少。最早以前的时候，像我我那时候还上学的时候或者是什么时候，就是有整个网站用 Flash 做的，就非常的绚丽。尤其是韩国有一些那时候流行过这样一个在风气，就是整个网站都是用 Flash， 你这样鼠标过去了，哇稀里呼噜的响。其实很烦人呐、啊。不过真的有曾经有这么一段时期啊、嗯、，Flash 非常辉煌，即使现在的话，用处用的人也非常多。啊、呃、，Adobe 呢，还有另外一个大家都已经应该都知道的软件，就是 PDF 这个软件，就是它是在一九九一年推出的。目前来说，所有的平台都会支持这个 PDF 格式的电子文档，可以说是一个标准格式了。不管我们是用哪个哪个哪种手机吧。只要是稍微的啊，不是那种功能机，也许功能机上也可以打开，像诺基亚上就是可以打开。就是说，呃，你不用装任何软件，比如说你装个 Office 啊，像微软的 Word 还是什么东西的话，你都要再装一个软件才能打开，其他地方打不开。但是呢，对这个 Office 这个 PDF 来说呢，就是你随便随便放哪个平台都可以打开。这个 PDF 不管是。哪里哈？你就是 Windows 十上，以前的时候还是要装一个，就是软件在 Windows XP 上，它可能打不开，但现在 Windows 10上都是直接可以打开。就前面这三个著名的软件嘛，就 Photoshop、Flash 还有 PDF 呢，都是 Adobe 后来做的产品。像 Photoshop 也不能说他做的，应该是他他买的。像 Photoshop 呢，他实际上是在1988年的时候是两个兄弟，就是说呃。两个兄弟开发了一个叫 Thomas， 一个是之后，这这个人呢，就是说一个是开发软件，另一个呢，他是在苹果公司哎、呃、当员工就是工作，然后他发现了哎这个不错哈，他们两个公司，他们两个兄弟就出来一起开了公司做这个富趣设备软件，后来呢被 Adobe 然后买买下来了，买回家了。这个 Flash 呢，它也是这个这种情况，就是说呢，也不是 Adobe 嗯、呃、最初开发的，它是一家叫 m i c r o m e d i n 这个公司开发了，后来呢，好像零四或者零五年，我忘记了，反正那时候还挺火的，这就是个新闻嘛，然后大新闻。被这个软件被这个公司，呃开发了以后，然后 Adobe 公司呢就觉得可能不错，然后就买回来，然后就成了它其中的一个，就这个 Flash。但后来，嗯、呃、，PDF 呢是他家自己开发的，就呃是一九九一年开发了一个产品。但是呢 ，Adobe 这个公司呢，它实际上是与微软还有苹果。就是同时期的，就一九八几年，一九八二年就成立了，非常早，算是比较、呃、什么？就是第一期嘛，第一批比较厉害的，就是一直活到现在还没有倒闭的这种软件公司了。它是一九八二年就成立了，所以呢，我讲，嗯、呃，可以看看后面这几个，实际上、呃、最最早的就是一九九一年嘛，然后 PDF 像 Flash 啊，或者是那个。呃 ，Photoshop 啊，都相对来说都是一九九零年代开始的，所以呢，这几个产品都是后来的产品。嗯，显然不会是说，哎，我我建了好几个好，嗯，建了公司很多年以后一直没有产品嘛。所以呢，当时是有产品的。Adobe 公司成立的原因呢，它这个产品是一个 PostScript 语言，就是一个编程语言，它是给哪个编程给这个打印机。呃，现在我们这个市场上的打印机啊，主要有两种。一种呢，就是打票据的，就是这个真式打印机，就咱们呃去饭店吃饭也好，还是去税务税呃交税也好，就是说呢，它那个东西打印机啊是真式打印机，它有个控制语言，这个控制语言呢，它叫 ECL， 就相对来说比较简单。这个东西呢，我们打印票据的话，你你只用写出字来就可以嘛，然后看出来，然后去交税，不能对字体做一些个性化的调整，你不可能说，哎，我这个。前数是什么字体？然后还有加粗、加加下划线，或者是变大、变小？没有，它只有一种字体。然后你只可以控制它的大或者小，就颜色也不会。其实我们看发票的这个颜色，就一种颜色嘛，就它那种非常普通的颜色。不像是，呃，这种呢就统称为打印机嘛，针式打印机。这个我们不去讨论哈，就是这个与这个 Adobe 是没什么关系的。只要我们看到发票，就是说赶紧去交税。就行了。另一种呢，就是更常见的打印机，我们都应该见过。我把它通称为非真实打印机，就是可能是激光打印机啊，也许是喷墨打印机，都是一样的。就是打印的打印照片也好啊，或者是什么，我们打印一个文档也好，就是呢，它它要它要有什么，它也要有控制语言。就控制语言是什么？它叫 Page Description Language， 叫 PDL。这是翻译成中文，我把它翻译一下啊，翻译成中文，我把它叫页面控。页面描述语言 ，description 嘛，就描述嘛。页面描述语言为什么叫这个东西？就是说，它控制一下嘛，控制一下这个东西比较精细。像我这个说，我们写论文的话，可能用宋体的小四号呀，然后你这个页页眉、页脚用什么呢？然后这个页脚、这个引引用用什么？都是。非常的精细，不可能你用一种，我们不可能用一种字体嘛。然后你这个图标呀，或者上标下标，就是说它相对来说控制的比较好。这个是这个东西呢，就是 PDL， 就是这个 Page Descriptive Language 呢，它主要有两种，一种呢就是 Adobe 公司出的叫 PostScript 语言，另一种呢叫 PCL。这个 PCL 语言，嗯，是惠普出的，就是以前我讲过惠普，惠普也非常伟大的公司啊，嗯、呃。是惠普出的，就是说前面这个呢 p u s h t h e s c r i p t 语言呢，呃，这两种语言实际上不兼容了。嗯、呃，大家买打印机的话要注意一点，这个东西是不兼容的。一种，所以他们都是做相同的事情，如果说一个打印机支持就是 p u s h t h e s c r i p t 这个语言呢，这种描述语言，你实际上是要付钱给 Adobe 公司的。然后惠普呢这后来者，他发现你要付钱的话，我就重新的。做一个语言出来，然后呢，你不用付钱给我，就是大家，所以呢，这个 PCL 就是说，呃，惠普出的这个语言，就是控制打印机的这个语言，相对来说，呃，市场占有率好像要高一些，有点像开源软件嘛。你你这么多打印机公司，你不要给我钱，显然的话，呃，效果差不多的情况下，但是免费的更要受欢迎一些。有人做测评啊，就是在很久以前的话。尤其是两千年左右，就是那个时候买打印机是个大事情的时候，大家会测一下，因哪个打印会快一点，就是各有优点嘛。就是你打图片可能哪个快一点的啊？但是现在来说，可能没有这样。你就是因为现在打印机便宜了嘛，你随便买一个，具体支持哪一个，反正现在是这个样子。比较便宜的，想都不用想，基本上都是支持惠普的。然后比较贵的呢，就有可能两种都支持，可能就是我不知道，因为我我我家里倒是有打印机，但是。嗯，就没有驱动的话，我知道去哪里找。就是说呢，你如果它支持 PostScript 这个语言呢，这个东西是与设备没有关系的。你只要找找它的叫，呃，与设备无关嘛。你知道，比如说你有 Windows 的这个驱动驱动程序，但是呢，你没有 FreeBSD 上或者没有 Linux 上嘛，你其实可以从这个 Windows 上的驱动，然后解压之后，它里面有个叫 PDD， 好像是什么文件，然后你把它 copy 到这个，呃。Linux 啊，或者 FreeBSD， 或者 Unix 啊，什么都行。哎，你就看一下，它是描述一个设备的，然后你就可以把驱动装上。你只要有一个，有一个驱动就可以。你只要找到一个文件就可以。其实相对来说比较，我装过好好多次这种驱动，当人家搞不定的时候，其实我就知道这点小技巧。你只要找到其中一个文件就可以，好像叫 PDD 啊，是什么文件？找到就可以。啊。好了，接着再说，就是说 ，Adobe 呢，实际上它也是世界上第一个向大众市场推广打印机的公司嘛，就是说，我要呃给老百姓用，就百姓用，就市场化，不是说给公司用。惠普呢，就是当时的后来者，它是在一九八五年就 Adobe 公司呢，在一九八五年，它这个跟苹果公司啊，它当时才呃成立四年，然后苹果公司当时比较厉害了，就联合当时的苹果公司向大众市场推广这个激光打印机，就是后来。呃，苹果把这个业务停了，就卖了之后不赚钱。就苹果实际上还出过打印机，这个 Adobe 呢，它出软件，就是 PostScript 这个软件，让电脑就是你打印文字啊和图像就变得非常简单，你连上我这个打印机，然后就可以打印出来。在80年代，实际上从80年代开始，苹果公司还有这个 Adobe 公司呢，在出版行业，就媒体啊，就杂志行业、出版行业还有报纸这种行业。就非常非常大的影响力，到，嗯，即使在，就是微软，微软变得非常厉害以后，苹果不是已经衰落的不行了，它仍然就是说在出版行业占有，出版跟教育行业占有一席之地，就非常厉害，就是这这个东西是没人可以挑战它的。当然到今天为止的话，这两家公司仍然非常厉害，就是苹果有很大一部分都是卖的这个卖杂志，但是现在都不太都不太看杂志了，是吧？出版行业啊，电子成像行业、图像产业，哎、呃，这个老大的地位还是非常厉害的。所以呢，今天最主要的是讲 ，Adobe 公司，呃，初期嘛，因为我讲一个公司就讲初期，后面的话，首先我也不是太喜欢研究这个，主要是研究初期嘛。就和很多公司一样 ，Adobe 公司呢，它创始人同样是有两个，一个呢叫做 John Warnock， 呃 ，John w a n o 另一个呢叫 Charles。哥沙克，呃，应该叫哥沙克，我我不知道，他他们翻译的话叫哥沙克，我不知道是哪个哪个的，哪什什么什么的后裔。也许有人一看的话就知道，哎，他这个应该是什么后裔，不知道。就和大部分公司一样嘛，他这两个创始人，一个叫 John， 一个叫 Charles， 就一个出名，一个不出名的。在 Adobe 公司呢，就是最出名的这个就是 John， 就是约翰，不出名的这个呢叫 Charles， 就是啊。嗯是吧？查尔就是，我又想起了那个漫威的这个什么哈，差事，就出出名了。这个以后我们再说，就等会儿再说，下一期再说。现在呢是讲这个不太出名的这个差事，就目前这两个人都还健在，我不能说我说的不出名或者出名都是相对的。他们都是改变了世界的人，而且都是把这个世界向好的方向改了嘛。就有些人当然也改变了世界，但是把这个世界变得更恶心了哈。但我比如说我看了一本我忘了叫什么名字的小说了，什么科幻小说，就是那个国家很很穷，全国呢就只能养起他们家族是胖子，就三个胖子，除了他们家呢，其他的人都非常的瘦，就饿的嘛。但这个人你说是不是改变了世界？咱也是改变了世界，就是把活生生的人间嘛，然后变成了地狱，咱也是改变了世界，所以很恶心。但这这这些人，就我讲的这个软件行业中，大部分人都是比较好的哈。这个查尔斯就不太出名的这个查尔斯呢，他的父亲是个什么？就是从事排版行业的，就是他儿子日后要做的这个行业就是出版行业。那个时候的出版行业没有电脑来排版嘛，就是你这个要手工啊，做一些比较危险的事情，因为很多的排版可能是用化学化学药品嘛、啊。我们可以想象到啊，化学药品都是有毒的，还有很多要用剧毒的氰化物啊什么东西来做这个呃涂版。就是他们印刷他，他起码就是他说的是图板，但我不知道什么是图板，咱也没没有经历过哈。我们可以想象，可能就是一块板子，然后上面你要怎么去弄一下哈？可能没有电脑的话，这个就非常的危险。就他说嘛，他爸爸就告诉他，小时候就告诉他，长大了以后不要从事这个行业，这个行业非常苦，非常危险，就太危险了。嗯、呃，但这个也许在他的小孩子心中就会形成一个。就你不让我去的话，也许他就想我，也许可以改进他。这是我瞎猜的哈、啊，我瞎猜的。就是他后来当然还是进入了印刷行业，就是跟他爸爸当年的状况，也许有一定的关系。因为我以前看过一本书，就是说呢，纺织工的孩子大部分还是与纺织工相关，然后呢，官二代的孩子呢，就大部分还是当官。然后你说印刷工的小孩，可能大部分还是印刷工。有没有这这都是我瞎猜的，就是说，不要太相信啊。这个我瞎猜的，就这个 c h a 呢，实际上他受的教育非常的好，他家里只有一个孩子，他的家里也非常支持他的教育，他学习也非常好，然后他就去读了古典文学，我仔细查过，真的是古典文学。随后他又读了数学，就是这个跨度，我为什么查一下？因为我发现跨度非常大。我们基本上就是说，你学文的就不会去学理嘛，但他这个是这样，然后去学了古典的文学，然后又去读了数学。然后呢，又去读了计算机，嗯，还拿了博士，就是就是这么就这么传奇。我看到这里，当时我就觉得有点惊讶。后来我还仔细查了一下，真的是这样，就是，嗯，康奈尔，哎，卡内基梅隆大学的博士。他创业之前嘛，哈，他还去一个大学，这个大学还还可以啊，就是去当了老师。他老婆呢也是老师，就也在大学里跟他一个大学，然后去当了老师。然后可能当老师的话，当了很很久啊，当了嗯、呃、好几年，五六年的老师，然后可能觉得比较平淡吧，或者是什么，他老婆就支持他创业，但是他本身你也要学会创业嘛，然后他就用他的博士学位啊，然后找了一个工作，就在那个公司呢，当然我们现在都知道就是思乐公司。就在大名鼎鼎的施乐公司，然后在那里工作了十年，就非常的厉害。施乐公司的工工作内容，他在施乐公司的工作内容就不太清楚。他只是说呢，他原来是在那里做硬件方面的研究，后来呢又做图形方面的研究，最后呢才去做这个呃电子印刷的系统。因为当时他在施乐呢做了激光打印机，大量的时间呢就是做这个与打印机相关的工作嘛。呃，期间呢，他就成了一个部门的图像这个部门的一个老大，就是，嗯、呃，经理嘛，管理者。他是，在招聘的时候呢，他就招进来了这个人，就是后来他的合作伙伴就 John 约翰这个人。后来，嗯，就他们两个人一起创业嘛，是他招进来的。后来变得比他更出名的这个这个人的性格比较好，就是比较活泼。你你比较闷的话，像像我这种你不可能出名。然后你要很活泼，这个 John 就比较的活泼一点。还有就是，嗯，进来以后嘛，他就是一个上一个上司，一个是下属嘛。因为这个 John 的材料就相对来说比较多了，就像是苹果公司的乔布斯啊，或者是微软公司的这个比尔盖茨这两个人，就是公司的明星嘛。另外两个创始人就是不太出名的创始人，就是相对来说材料比较少。因此呢，后来的一些材料，我只是从这个 John， 就是比较出名的这个人的呃。身上呀，然后他讲的话，然后推测一下，哎、呃，就不聪明的这个人做了一些什么事情。就他当时他说嘛，这个 Charles 是在，呃，当他的经理。然后呢，他研究研究成功了这个打印机以后，研发成功了，他就开始劝说嘛，当经理你肯定是研究了一个东西，你肯定想把这个东西推向市场。但这个施乐公司啊，我们都知道就比较逗是吧？他做了很多好东西啊，比如说鼠标呀，或者是图图形化的这个。界面就是说 Windows， 或者是苹果都是抄他的，但是呢他就不推向市场，呃，反而这不推向市场就成就了苹果啊和微软。这个打印机呢就成就了 Adobe， 就这么就这么神奇的一个公司，然后他自己倒闭了。然后他就看到这个施乐公司，就说你们做研究就好，不要推这种没有意义嘛。他们就觉得当时没什么意义，你推向市场肯定不赚钱。这两个人就合计要不要去准备创业。然后创业当然是非常艰难的，两个人就出去找钱嘛。然后他们写了一份商业计划书，就说嘛，他这个是 John 说的，就是比较出名的那个。然后他就说嘛，嗯、呃，我要做一个打印机嘛，然后你装到个人电脑上连接以后就能打印东西。这个就是现在我们都是这样，现在我们还有无线的，是吧？都是说你只要连接上，我就可以打印东西。当时的人就不这么认为，当时的人就认为你一个。这个东西就很扯淡嘛，因为打印这个东西，你怎么可能说你电脑就连上，然后你就能打印？而且当时的电脑都是苹果电脑或者是兼容机也好，都比较弱，非常的弱，你不可能完成这个东西嘛。然后他们就去找人投钱的话，就用这个商业计划，就现在我们每每个人都在用的这个商业，嗯、呃，这个这种用法吧，就是你接上打印机就可以打印。他们就去找投资银行，叫做。Humbrecht and Quest， 不知道这是个什么投嗯投资银行，然后投资银行一听就不投了嘛，就觉得这个是太不可思思议了，你不可能，呃，投钱在这种这种扯淡项目上嘛。然后这两个哥们就继续寻找机会，就是当时的人呢就不肯相信你个人电脑上能够接上打印机嘛，就是说根本就没有人肯出钱。于是这两个哥们就。搞了几个月，然后就改变策略嘛，就说我们不能这样，这样没有人相信嘛，没有人相信个人电脑才能接打印机。然后商业计划就做成了一个说，说我们要做一个文档管理系统。这个文档管理系统就是说我能处理文件。当时因为所有的好几家公司，他列他说了好几家公司，现在我查了一下一，一家都不存在了。就是处理文件嘛，就相当于现在我们的 Office 可能就类似于这样，就是文档处理系统，你这个。排排好版以后啊，我就打印是吧？排好版以后我就打印，当时就有几家都是在做，你说这行不行呢？哈，这个这个东西，大家如果听过我以前讲 Word 的话 ，Word 也是施乐施乐不肯做的一个，然后那个人然后去了微软嘛。这个施乐公司确实比较逗，这个文档他们就说他也要做一个类似于这样的文档，因为当时几家都在做，商业公司觉得哎这个靠谱是吧？因为好几家都在做的话。你显然你也有可有机会嘛，当然还是不投他钱，因为起码觉得这个比个人电脑连接打印机是靠谱了。这两个人就是说发现了这个情况，就觉得哎，起码有人跟我们愿意跟我们谈了，是吧？但是银行跟这个呃厂商呀，就是那些大的公司还是不肯付钱嘛，就觉得行是行，但是你不一不见得一定要赚钱。就搞了半年以后，他们还是一分钱都没有搞到，他们搞钱搞了一年多，一分钱也没拿到，但是。在不停的谈的时候，就有了新的想法。他发现这个银行也好，还是他接触的一些厂商也好，最主要的原因啊，不给钱的原因是，不懂他们在说什么，不懂他们在说什么。重要的是啊，你这个拿钱的话，你一定要要让人家知道你要做个什么东西嘛。他就觉得这好，因为谁给钱嘛，是吧？他们肯定要给钱，就给他们做个软件，就说呢，要做一个外包软件，就说，嗯、呃，你们不是缺那种打印软件吗？这么好。那我们就做这个打印软件，全面都打印的，不做什么自处自处理的。就是你只要能给我一个东西，我就在电脑上给你打印，嗯，在打印机上给你打印出来。就是说 OEM， 你可以贴上你的标，就是说成了外包公司。他们的商业计划实际上是个外包公司，就软件外包公司。哎，这些厂商嘛，因为他们当时是想让厂商去出钱嘛。实际上，刚开始的投资都是厂商，他就说嘛：“你厂商没有这个软件嘛，哦，你可以说你做的，但是呢，我们就是外包嘛，外包呃外包厂商，哎，然后就这个样子，然后呢，厂商他会给了一些钱嘛，然后这两个哥们就开始准备就创业了，就是有了钱以后就开始创业，就是说这个也是在车库里啊，就是说，看看我们下一期吧，这这一期你看吹牛又吹到，时间又就要到了。”嗯，超过三十分钟也实在是，就没法传了，是吧？就下期的话，再看看他们如何去创业的，如何去起名字，如何什么东西，如何设计标志呀、啊？为什么为什么叫 Adobe 这个公司啊？为什么叫 Adobe 而不是叫其他的？包括他这个，啊、呃，标志啊是谁设计的？这个留在下一期讲。这一期呢就讲到这里。最后呢，再宣传一下我的微信公众号，叫做“软件那些事儿”，就是六个字，其实是模仿明朝那些事儿，嗯、呃，这个模仿的，嗯、呃，就是大家关注一下的话，可以帮我点点广告呀什么的，因为赚不到钱嘛，赚不到钱的话就只能去水泊梁山，然后去抢劫了。当然这个，因为水泊梁山在我们山东，其实你现在去水泊梁山的话也就比较痛苦了，你实际上是要交门票，你知道吗？其实。如果当年的话，收门票的话，也就不会有出现那么种落草为寇的情况，好几十块钱门票，那人拿不出来的。好了，这期就到这里，再见。